Tas ir uzņēmums, kas strauja attīsts un savā nišā apdruka pēc pieprasījuma ir viens no vadošajiem pasaulē. Par konkurenci, par vienraža statusu un kā Latvijā biznesam attīstīties straujāk. Printify līdzdabinātājs un vadītājs Jānis Berdigans – viens pret vienu. Sveicināt, labvakar! Labvakar! Vai tā ziņa, ko šo gadu saņēma arī faktiski visa Latvijas jaunuzņēmuma startupa vide, 45 miljonu investīciju jūsu uzņēmumā, tā bija tāda gaidīta, negaidīta, cik, cik ļoti jūs rēķinājāties ar to tieši šogad? Nu, mums pašiem, protams, tā bija ļoti gaidīta un mērķtiecīga uz to gājām. Un, jā, tā kā... Apzināti gājām uz to, beigās tur pat sanāca bišķi lielāka tā investīcija. Pat lielāka vēl, 45 miljoniem. Mm. Nu, ir arī foto, kur nu, kā zināmākais no investoriem Richards Bransons ieliks savā Twitter kontā foto ar jums un teica, ka viņš ir ļoti pagodināts ieguldīt naudu tieši jūsu uzņēmumā. Nu, kā jūs uzzinājāt uz ziņu, jūs ar viņu arī runājāt tikāties, kā tas notika, kā, kā, tas, kā tas paziņojums nāca? Nu, visiem... Arī Richardam ir savu pārstāvji, un mēs runājām pat tieši ar viņu pārstāvi, bet arī nu, viņš, protams, bija lietas kursā par šo lēmumu pieņemšanu, jo arī daudziem citiem sabiedrībā zināmiem cilvēkiem kā aktierim, Will Smith, nu, viņš pats ar pašu viņu patiešo nerunājumu, bet viņi paši ir lietas kursā par šīs investīcijas izdarīšanu. Un tas nozīmē, ka viņi kļūs par akcionāriem? Jā, ir jau kļūši. Un kontrolpakete? Joprojām ir latviešu mūsu dibinātāji rokās. Un jūs dibinātāji esat cilvēki, kas droši vien nezina, daudz skatītāji nezina. Jā. Te ir trīs, trīs latvieši jūs esat mm-hmm. jūs? Es, tad Arts Kehris un Gatis Dukurs, mēs trieti aizsākām. Nu, es aizsāku ar Gati, kas ir tehniskais, līdzdibinātājs, aizsākām pirmie. Un apmēram gadu vai pusotru vēlāk pievienojās arī Artis. Un tā, nu, šo te esam, nu, tikko kā nosinējām sešu gadu. Seši gadi? Es Jā. teiktu tikai seši gadi. Bet, lai saprastu to smērogu šobrīd, nu, daudz piesauc vienradžu status, kas drīz būs apgrozījumi un tā. Te ir grafiks ar top 10 Latvijas kompānijām, kas Latvijā darbojas ar, ar to vērtību, kā novērtēšu prudenciju un NASDAQ Rīga. Ja mēs tūlīt varētu redzēt šo Šo, šo, šo tabulu, mēs redzam pirmā vietā Latvijas Energo, kur 1,7 miljardi aptaveni, tad Latvijas valsts meža, Rimīja maksima, Latvijas dzelsaša desmitā vietā 341 miljonu vērtība. Šeit mm-hmm. nav startupa, bet ja jūs būtu šajā, kur jūs atrostos šajā tabulā vai jau jūs esat šajā desmitniekā iekšā? Nu, kaut kur tur pie Latvijas dzelsts ceļa mēs būtu. Ap 300 miljonu jūs uzņēma vērtība šobrīd. Jā. Vai vairāk? Nu, kā dolāros mazliet vairāk, eiro sanāk laikam pie tā cipera. Jūs solījāt pirms gada, ka kļūsiet par pirmo Latvijas vienradzi. Tā saucamo vienradzi, tas ir jaunuzņēmums, kas 
kas ir vismaz vienu miljonu ASV dolāru vērts. Nekļuvāt jūsu konkurenti arī latviešu kompānija Printful kļuva šogad par vienradzi? Neaprēķinājāt kaut ko? Solīti ir tāds skaļšpēcis. Tas tā mana, kā es to atminos, bija, kad mēs noteikti centīsimies kļūt par pirmo. Mēs uz to ejam. Man tas nav tik būtiski pirmais, otrais vai trešais vai ceturtais. Man vispār prieks, ka Latvijā ir veiksmīgi uzņēmumi un ir arī citi mums daudz sološi, kas startupi, kas ir vēl varbūt mazākā izmērā, bet kuriem ir ļoti liels potenciāls. Es šo skatos kā... 10, 30, 50 gadu šķērts griezumā, un tas, kad mēs to statusu pirmie nedabījām, tas ir tāds ego jautājums, un man tas nav īpaši būtiski. Labi, es pieķēros citātam, ko varēju lasīt presē pagājušajā gadā, kad jums atklājāt savu jauno ofisu talpu Rīgā, bet apdruka pēc pieprasījuma skatītājiem. Kas tas ir? Kas ir šis par biznesu veidu, ar ko jūs nodarbojaties? Mēs varam redzēt arī video apmēram, kā tas varētu iztīkties, bet kas tas ir? Tā ļoti vienkārši, lai izskaidrotu tā klasiskā ražošanas veids, ka tu saražo preci pa priekšu, tad liec viņu veikalā un ceri, ka viņi kāds nopirks. Pieņemsim teikreklas vai krūzīte vai spilvens vienāli, kas tas produkts būtu, ko ikdienā tiek izmantots. Tā apdruk pēc pieprasījuma nozīmē, kamēr kāds nav par to samaksājis, tas netiek vēl ražots drukāts. Šī gadījumā notiek tā, ka dizaineri, mūziķi vienāliga, kas pārdevējs var uzlikt savu dizainu, uzdizainēt savu produktu un sākt tirgot. Tikai tajā brīdī, ka kāds atnāk uz viņu interneta veikalu, iegādājās šo produktu, tad vidēji 24 līdz 48 stundu laikā tas tiek uzražots un nosūtīts galu patērētājiem. Vidēji sešu dienu laikā no pasūtījuma līdz piegādei ir šis te posms. Un te brīdī, kad jūs ienācāt tirgu, tā bija revolūcija? Nē, es teikšu, ka tas bija diezgan agrīnā periodā, jo tie digitālie notika pāris lietas, divas lietas būtiskas notika reizē. Viens ir e-komercijas platformas, kā Shopify, bija tieši pašā pašā sākumā, tad, kad es viņu satiku dzīvē 2016. gadā, viņi vēl bija maziņi, bišķiņ lielākā mēs šodien. Tātad relatīvi ļoti agrīnā stādijā. Otra lieta, kas notika ap to laiku, ir, ka šīs digitālās tehnoloģijas, proti tāda tehnoloģija, kā sauc, directu garment vai drukāt patiešo uz tekstilu produktiem, šīs tehnoloģijas aizsākās un kļuva komerciāli pieejamas, proti, ka gana lētas un gana efektīvas, lai varētu komerciāli pārdot. Ņemot vērā divšos te trendus latviski kustības, kas notika, tas radīja iespēju šādam biznes modelim. Dažu gadu laikā strauji uzgājāt augšā. Es gribu atgriezties pie tās sākuma. Jūs jau minējāt sešu gadu atpakaļ. Jūs esat klases biedri, doma biedri. Kā jūs satikāties? Vai tā bija viena interesa izglītība? Gluži nejauši. 
par tehnisko līdzdeminātāju. Tātad bija man ideja, bija Shopify's bīspaudzes, ka viņi grib šo te realizēt. Mēs bijām parādījuši to, kā tas varētu strādāt. Viņi bija teikuši, jā, mēs to gribam. Viņi mārketinga vadītājs teica. Saprat, kad ir jāsāk pie šī strādāt pilna laika, lai to uzbūvētu to risinājumu. Tad bija cits tehniskais līdz cilvēks, ar kur es biju strādājis kopā. Viņš pateica, ka ar startupiem viņš jau ir apdedzinājies un ar šo te nedarīs. Tad meklēja tehnisko founderu un gluži nejauši caur paziņu ieteikumiem atradu tehnisko founderu vai programmētāju, kurš palīdzēja uzbūvēt pirmo tehnisko kopā mēs būvējām pirmo risinājumu. Arts Kehris, tagad jau liekas, bija šī smaicējā, bet bijām kopistiski vienā pasākumā, kas ir Latvijas biznesa seņģeļu, tāds networks. Viņiem bija pasākums, un gluži vienkārši kopā apsēdāmies un tur iepazinājāmies. Tad kaut kā izveidojās tā draudzība. Uzreiz viss nenotika. Es dzirdēju jūsu uzstāšanās, kur jūs sakat, ka sākumā bija daudz depresijas, bija jāatlaiši cilvēki, bija jātērē sava nauda, jo investori nebija. Nebija. Cik daudz savas naudas jūs nodedzinājāt vai iztērēt, kamēr atnāca pirmie, kas noticēja jūs šim konkrētajam projektam? Kaut kur jāskaita visu aizņemšanos un tā tālāk. Pirms tur investori sāk likt kaut kur virs 100 tūkstošiem, kas gan aizņēmāmies, gan likām savējo, kas bija iekšā. Tad tikām bija tāds pirmais mūsu investoris bija kā mūsu grāmatvede ieninvestēja 200 tūkstošas, un tas bija tāds... Visiem tāds grāmatvedes, vai ne? Jā, iesaka, tā kā, ja vajag pirmo investīciju, runājiet ar savu grāmatvedi. Un tajā brīdī, faktiski, tas bija jau dažu gadus atpakaļ, kad bija pirmie 3 miljoni, ko jūs arī skaļas teicāt, no silikona ielejas investoriem, kas noticēja jūs idejai, un tad jau jūs sapratāt, kā lietas ies... Jā, jā. Līdz tam laikam jau tur bija kaut kāds miljons ieguldīts kopā no dažādiem mazākiem investoriem savācot. Bet tajā brīdī jau mums bija ļoti labi izaugsmas rādītāji, ar kuriem mēs varējām iet pie investoriem, rādīt viņiem. Un viņi bija ļoti impressed, ļoti... Iespaidot. Iespaidot, jā, par to, ar cik maz resursiem mēs esam spējuši, cik lieli izaugt. Un priekš Amerikas tas viņam bija kaut kas neaptverams, kā mēs ar tik maz naudiņas par viņu acīs esam spējuši sasniegt tādas rezultātas. Jūs teicāt impressed, tāpēc jūs arī ļoti daudz strādājat Amerikas senatās valstīs. Faktiski jūsu tirgus lielākais arī kompānija tur, nu, printifai, tur dibināt. Un šeit ir arī Latvijas kompānija, divas kompānijas faktiski. Arī tāds jautājums jūs, kad vizītkartēs, meklēju jūs vizītkartu internetā, tur jūs prādaties kā James Berdigans. James Jānis Berdigans. Un arī faktiski San Francisco avīzēs jūs figurējat kā James Berdigans. 
Jod? Es dzīvoju Amerikā, Ziemeļu Karolīnā gāju universitātē. Un, pēc Rīgas pēc, es, pēc ģimnāzijas es Nīderlandē trīs gadus studēju. Un pēc Nīderlandes bija iespēja izdoties uz Ameriku, tā sacamā MBA pamācīties. Un, uh, tur dzīvojot uh, cilvēkiem bija iesākumi saukt par James un tā tas pielipa un arī visi ofisā man sauc un arī šeit tad mamma tā sauc. Tā kā... Bet tas palīdz biznesa Amerikā? Tur jābūt Jamesam vai Jānis būtu pilnīgi pietiekami? Pilnīgi pietiekami man vienkārši tas, ka cilvēkiem ir daudz vieglāk atcerēties un atsaukties un man pašam arī tas tīri labi patīk. Latvijā uz, uz vārdu Jānis ir gan liela konkurence, tā kā... <laughs> Bet, Būt Jamesam neskādē. Nu, jūs no konkurences taču nebaidieties, vai ne? Nē. Šobrīd Printify ir aptuveni 500 darbinieku. Jā. Un jūs galvenais ofisis ir Rīga. Jā. Un cik no tās daļas ir, ir latviešu, un cik no tā jūs meklēt, vai esat spiesti meklēt ārpus Latvijas, lai, lai dabūtu labākos? Nu, precīzi statistika man nav, cik ir tā kā Latvijas rezidenti. Nu, es teiktu, puse vismaz ir Latvijas rezidenti. Um, tagad, jo vairāk mēs lielākā daļa cilvēku, ko mēs tagad ticevišķi pieredzējušāku cilvēku, ko mēs meklējam, ir ārpus Latvijas so, bāzēti, jā, es teiktu, no liela daļa, jā. Tas ir, nu, piespiedu um, domu jāmeklē ārzemēs, tāpēc, ka jūs šeit nevarat vienkārši atrast atbilstošas kvalifikācijas cilvēks. Tieši tā. Tā. Nu, īcevišķi tehniskajā, jo kas ir programmētāji, nu, katastrofāli pietrūksimas programmētāji, spēcīgi inženieri ar tehniskām zināšanām vienkārši nav. Un konkurence par viņiem ir liela, un līdz ar ko mēs meklējam pa visu Eiropu, ārpus Eiropas meklējam, piedāvājam cilvēkiem imigrēt uz Eiropu, tāpat tā arī, kas ir produktu izstrādes, cilvēki dizaineri, augsti kvalificēti, marketinga speciālisti, nu mums pat no tagad tālākais, man liekas, kas ir no Singapūras, cilvēks no Ķīnas, mums ir arī speciālisti dizainā. Bet viņi ir Rīgā vai viņi sēž savās mītnes zemēs un strādā uz jums? Um, šie te konkrēti, nu, ir viss kaut kur. Mums ir viens noteikums tikai, kad ir Mums ar Velmlē ir Eiropas laika zonā. Pieņemsim tā meitene, ko es atsaucos, kas ir no Ķīnas. Viņa dzīvo Stokholmā. Puisis, kas ir no Singapūras. Viņš ļoti grib pārcelties uz Eiropu un arī uz Latviju. Bet nu, tas arī tāmēc, par ko varam parunāt, par imigrācijas izaicinājumiem, nu, kad galīgi nav tik vienkārši. Proti? Um, nu, tas process, ka tu gribi pieņem darbā kādu, kas ir ārpus Eiropas Savienības, nu, tur ir jāpierāda, nu, kā viens no tādiem šķēršļiem ir, kad tev kā darba devējam ir jāpierāda, ka tev tam darbiniekam ir atbilstošā kvalifikācija, un um, pieņemsim, mums bija gadījums, ka programmētājs no Etiopijas, un uh, viņš ir strādājis arī Igaunijā jau piecas gadus ļoti labā kompānijā Pipe Drive, um, Un mums ir viņam, Latvijas salasiņam, pretī viņa pieprasa universitātes dokumentus, 
un neņem pretī to, kas viņam ir. Viņam ir jā, jābrauc tur ap, oficiāli apstiprinātie dokumenti, lai mēs viņu drīkstētu pieņemt. Bet ja mums to cilvēku vajag, nu, kāpēc valstī ir jāpieņem uh, lēmums vai mums, viņu, kā, vai mums viņš ir gana labs vai nē? Nu, ļaujiet uzņēmējiem pašiem pieņemt to lēmumu. Tas ir interesants. Šo jūsu tēzi mēs ar izlasījām kādā no intervijām žurnālā ir ienemaldos. Un jautājumi pilsonīgas migrācijas lieta parodē, kāpēc tā ir, kāpēc jāmeklē uzņēmējiem ceļš savu Igauniju vai vēl kur tas ir ātrāk. Viņa teica, ka nē, ka Latvijā ir viena no īsākajiem termiņiem šāda atļauja izsniegšana. Un piet, deviņas darba dienas un, un lūk uzņēmums var jā, savu darbinieku nodarbināt. Es gribētu, jā, es gribētu arī izteikt komplementu imigrācijas birojam tiešām ir, ir uzlabojumi un ir saīsināts šis, šis te laiks, sevišķi šīm te atbilstot ir sarakstu ar profesijām, kuras valsts grib, lai mums būtu vairāk, un tām ir atvieglojums, nu, kad šīs te minētās deviņas darba dienas, tā kā tur cepur nostam tiešām uzslava, kad lietas Bet tas var... nav tikai uz papīra deviņas darba dienas, tas, ko jūs sakat, varbūt dzīvē, dzīvē tas nestrādās? Um, Nav tas tikai uz papīra, bet joprojām ir daži citinošiem šeršķiļiem. Proti, tas, ka, piemēram, te varbūt deviņas darba dienas, bet te vajag oficiāli pierādīt, ka tie dokumenti ir legalizēti, kā to pareizi sauc. Un tad tas varbūt, tas aizņem tikai deviņas dienas, bet tam cilvēkam, lai viņš tos dokumentus visus mm. varētu legalizēt, tas aizņem vēl ilgu laiku. Un tas ir Igaunijā, teiksim, nu tādas prasības nav. Un tāpēc ir... Arī mums vieglāk nerat imigrēt cilvēks uz Igauniju. Ja darbinieki, kas ierodas pie jums no ārzemēm, cik lielā mērā jums ir jāpalīdz viņiem integrēties vai iejusties Rīgā, Latvijā? Un, vai, vai to jūs atstājat viņu pašu Mēs cenšamies ļoti nu, par šiem cilvēkiem. Mums pat ir speciālas imigrācijas speciālis, kurš tikai strādā uz to, lai palīdzētu cilvēkiem imigrēt. Uh, ir arī citas problēmas, kā piemēram tas, ka katru gadu ir jāatjauno šī te imigrācijas atļauja. Un, uh, nu, labi, ja tas ir tev divi, trīs darbinieki, bet ja tev ir, piemēram, simts uh, tādi uh, cilvēki, kur, kuras tu esi pacenties, lai imigrēt un katru gadu atjaunot, nu, tas ir vēsels da- dokumentu daudzums un mēs pr- gribam palīdzēt ne tikai nu, savus dokumentus izpildīt, bet arī darbiniekiem palīdzēt. Um, tā kā Ir vairāk ieteikumi, un nu, šodien bija arī, mēs tur tāda startup grupiņa sanācām kopā un dalījāmies savos ieteikumos. Arī uzslava Reinims notiņam, kad viņš tiešām cenšās palīdzēt Latvijas startup ekosistēmai. Un, Viens no saimnas deputātiem. Jā, jā, jā. Un arī tiešām es gribētu izteikt uzslavu gan viņam, gan visai tiem, kas atbalstīja akciju opciju likumu sakārtošanu, jo no tā, ka mēs bijām viena no ļoti sarežģītu veidu, lai izsniegtu daļas darbiniekiem. Mēs tagad esam numuru viens valsts Eiropā, pat pasaulē, kur ir visvieglāk izsniegt akciju opcijas, par ko man ļoti liels prieks, jo mums visiem darbiniekiem arī mēs esam Izdevuši. Es saprotu, ka daži uzņēmumi Latvijā to jau ir izmantojuši. Jūs noteikti droši vien, ka pat pirmie skatītājiem, kas to nesaprot vai nezinu, nav dzirdējuši, kas ir akcija opcijas. Jūsu darbinieki, viņiem ir tiesības izdarīt ko? Vienkāršā valodā tās ir daļas uzņēmumā, kad ir iespēja maksāt cilvēkiem tikai algu, bet arī uh, 
kā daļa no motivācijas iedot daļas uzņēmumā. Un tā iedošana nav gluži tā, ka, nu, hei, rekur lūdzu, bet, nu, tur ir likumā normas, kas ir jāievēro, un, ja darbinieks nostrādā konkrētu laiku, viņam pienākā šīs daļas, un viņš par mūsu gadījumā pa simbolisku samaksu var iegādāties, nu, tur viena centa, piemēram. Un mēs aprēķinam, tā kā mēs ļoti ātri augam, tā mūsu darbiniekiem ir tā, ka būtībā viņi tikpat, cik viņi saņem atalgojumu, viņi tikpat arī vērtību saņem un pat vairāk daļās, tā kā sanāk, ka mūsu cilvēki nopelna otru atalgojumu uzņēmuma daļās. Tas nozīmē, ka jūsu uzņēmumā daudz jau tuvojas nopietnam statusam, iespējams, miljonāru statusam. Ir jau vairāk, kas ir kļuši uz papīra. Ja skatās uz tās Latvijas dzelzceļa vērtību, tad ir vairāki, kas jau ir kļuši par miljonāriem. Un ir daudz, kuriem ir daļa vērtība ir vairākos simtos tūkstoši. Par ko man liels prieks, ka tas veiksmas tāsts ir dalīts ar visiem. Visiem ir motivācija censties. Es ļoti ceru, ka no Printify un no daudziem citiem uzņēmumiem, kas šādi te dara, kad veidosies tā ekosistēma, ka šie darbiniekiem ir pieredze, kā būvēt uzņēmumu, un būs arī tas sēklas kapitāls, lai tālāk iet un savas uzņēmumas būvēt. Mēs ļoti atbalstam šo cilvēku iniciatīvu, ja jūs gribat iet būvēt savas uzņēmumas, mēs tikai priecāsimies par to. Jūs tur nesaskatāt interešu konfliktu vai to? Man tā liekas, ka, ja runā par to, Man tiešām gribas, lai redzētu Latvijas valsti attīstojoties un lai mēs būtu bagātāki kā valsts. Man tiešām liekas, ka labākais instruments, kā to darīt, ir, kad ir uzņēmēji, kas būvēs ļoti vērtīgus uzņēmumus, kas spēs maksāt ļoti labas atalgojumas. Tādā jāda mēs celsim mūsu labklājību. Labi. Es atceros, ka bija cits ekonomikas ministrs, bija vieni grozījumi jaunu uzņēmumu regulējumā, modernākie pasaulē vai vismaz Eiropā pagājušgad akciju opcija likums ik pieņems decembrī. Faktiski jau pagājis gads. Mēs pajautājumi šobrīd joprojām Latvijā starta, ko jaunu uzņēmumu ir Varbūt 300, varbūt. Igaunijā, Lietuvā vairāk nekā tūkstotas bez modernākās vai attīstītākās likumdošanas bāzes. Kāpēc? Es domāju, lai kā man to negribētos, ka mums vēl kā desmit gadi ir līdz tam Igaunijas statusam. Tas gluži vienkārši skaipi 2005. gadā, kad Microsoft viņu nopirka par daudziem miljārdiem, viņi bija izdarījuši jau fantastisku lietu, ka viņi bija iedavuši daļas visiem darbiniekiem. Ļoti daudz no tiem darbiniekiem tieši notika tas, ko es minēju, ka viņi bija redzējuši labu silikonu ielējas līmeņa menedžmentu, kā būvēt uzņēmumu, numur viens, un numur divi viņiem bija sēklas kapitāls, lai iet tālāk būvēt. Man paveicās būt pirms mēneša Igaunijā vakariņās ar... Tāvita Henrikus, kas ir transfervais dibinātājs, un tur pie viena galda mēs bijām Bolt, kas ir piecu vairāk miljārdu dolāru startups, tas Vize, kas ir 11 miljārdu dolāru vērtībā. Būtībā visi tie lielākie Igaunijas startup vadītāji bija skaipi darbinieki. 
Un bija fantastiski redzēt, ka pie viena galda nu bija gan Skype dibinātāji, gan vairāki super veiksmīgi uzņēmēji, kas bija Skype pirmie darbinieki. Tā kā man ir liela cerība, kad nu, kaut ko liedzīgu mēs spēsim radīt un iekustināt ar Printify un arī prieks, ka nu, daudz citi Latvijas startupi, kas tagad ir izaugsmas ceļā, kad arī izdod akciju opcijas saviem darbiniekiem. Labi. Jums ir, jums ir prieks un tas varbūt ir fenomenāli, ka Latvijā ir vismaz divi jaunuzņēmumi jūsu Printify un Printful, kas jau ir vienreģu status šogad ar ieguvis. Darbojas vienā biznesa nišajā, tā var teikt, apdruka pēc pieprasījumu un abviņi no šobrīd ir viena no vadošajiem pasaulē. Kāds ir jūs attiecības ar Printful? Nekāds. <laughs> Kur tad ir draudzīgais, draudzīgā startupa vida Latvijā? Uh, ar visiem pārējiem esam lielos draugos. Uh, nu, tā tāda viņu izvēle nedraudzēties. Labi, nu, labi nu, skaidrs, skaidrības labi jāpasaka. Printful ir jū, nu, uzskata, ka jūs esat daļēji kaut, vai nokupējuši vai nozaguši jūsu ideju biznesu vai vismaz programmatūras kodu. Un, un iesūdzējuši arī tiesā un tiesa arī beigusies ar mierizlīgumu, es saprotu, šobrīd. Jā. Un vai tas nozīmē, ka vairāk nekā 100 tūkstoši dolāri jūs samaksājāt printful? Vai tas nozīmē, ka jūs atzīstat, ka, ka tā kaut kā tas programmatūras kods ir nelikumīgi paņemts no viņiem? Nu, tā kā, kā tas tika salikts viskopā, tur tātad... Tas mierīgas nozīmē, kad puses vienojā savā starpā un nekāds lēmums tā kā netika pieņemts, tur kurš vainīgs vai vainīgs. Gluži vienkārši izstāstīto situāciju, nav, nav tā kā problēmas, tā kā vai bija programmētāja nolaidība, jā, nu, tur nav tas arī, to mēs tur izrunājām, kad gluži vienkārši paviršība, un, nu, tas ir tā kā, ja mēs sarakstam, Liela grāmatu, un no tās grāmatas tur bija kaut kādas četras rindiņas vai kaut kas, uz kurām nebija ielikt atsauca. Un tur ir tāds programmatūras izveidē, ir tāds termīns open source code vai atvērtā resursa kods, kas nozīmē, ka jebkurš to var izmantot. Līdzīgi kā Wikipedijā, jebkurš var iet, lasīt Wikipedijā, izmantot to, kas tajā Wikipedijā ir rakstīts. Un... Tā, kad tu izmanto to, tev ir vienkārši jāpieliek tā atsauce, kur, no kurienas tu to esi ņēmis. Un cilvēks vienkārši nu, bija pavirš neizdarīt to, jo tas viss, būs, viss bija likumīgi. Vienkārši bija pavirsības kļūda, nepielika, un to visu sagrieza tā, ka uztaisīja mūsu tur par nes, ka mēs esam no, nozaguši, un tas cilvēks, kurš nu, skatās televīziju, viņam jau tur nav laika iedziļināties detaļās un niansēs, un nu, tas tā no malas var izstīties. Nu, mēs no malas izstāsts, ka jūs samaksājat printful, tā tad jūs daļai atzīstat savu vainu, kā jūs teicāt, vismaz paviršības. Nu, Amerikā ir ļoti vienkārši tāda lieta, ka tiesāšanās process ir šausmīgi dārgs. Mēs jau, simts tūkstoši varbūt klausītājiem izstās, ka daudz, bet mēs pa juristiem samaksājām 300 tūkstošus. Es domāju, otru pusi samaksāju vēl krietni vairāk pa savajiem pusēm. Tur tas mērķis nu, bija ļoti skaidri, tur viņi bija ieguldījuši gana daudz pūļu, lai to lietu saliktu, nu, to keisu varētu, varētu salikt kopā. Un uh, tiesāšanās procesā gan ātri parādījās, 
kad katrai pusē būtu jāmaksā par savajiem juristu izdevumiem. Un ja tas tā nebūtu noticis, nešaubos, ka viņi gribētu turpināt tiesāties, jo tā mūsu puses aplēs bija, mūsu juristu aplēs bija, ka, ja mēs iesim cauri visam procesam, mums būs par savu apmēram 2 miljoni tikai saviem juristiem jāsamaksā par viņu pakalpojumiem. Un tad, protams, kad lētāki ir necensties iet pierādīt, iet man savu taisnību pierādīt maksā 2 miljonas, man daudz lētāk samaksāt 100 tūkstošus, nekā iztērēt 2 miljonas, lai pierādītu. Skaidrs. Skaidrojums ir pieņemts. Es sabrotu, ka nākotnē iespējams jūs aiziesiet vakariņās ar Printful un mēģinās ir runāt par kopīgu tālāko darbu. Jā, nu man vispār liekas, kad tas tā amizanti, kad mēs divi latviešu uzņēmumi šādi te strīdamies, jo tas cilvēks jau no malas, kurš skatās, nu, viņam man liekas, nu, vienkārši divi savā starpā kasās, un man, ja es aizbraucu uz Igaunī un skatos, nu, kā viņi, cik ļoti visa ekosistēma viens otru atbalsta, nu, tad es iespaidojos no viņiem un ņem piemēru no viņiem. Nekā no mūsu pašu latviešu balliņu darbošanās. Skatītā jautājums. Zinām, ka lielu uzņēmumi Latvijā kā Accenture pašļot aktīvu apmācu un paši rada sev programmētājus. Cik aktuāli Printify ir izaudzināti nākamos 500 programmētājus? Pašlaik mēs vēl neesam tajā stadijā, kur mēs to aktīvi darītu. Mēs Tā kā mēs tik ļoti ātri augam, izaudzināt labu programmētāju apmācīt, nu tas ir gadi pieci tā līmeņa, ko mēs meklējam. Un pašlaik mēs tā kā tik ļoti ātri augam, mēs vairāk fokusējamies jau atrast ekspertus ar pieredzi. Pamazām tagad mēs uzsākam ņemt cilvēkus, kuriem ir mazāk pieredze, jo mums ir tā kapacitāte arī mazliet apmācīt viņas. Nē, uzdzīt uz tādu līmeni, kā jums jau vajadzētu to līdzi. Jautājums, ko jūs jau teicāt, bet tomēr, vai Printify ir potenciāls kļūt par nākamo Latvijas skaipu un līdz ar to investēt nākamajos Latvijas un Baltijas uzņēmumos? Neapšaubām. Neapšaubām. Tas tirgus globālais ir super liels, ļoti, ļoti liels ciešanīte. Apdrukas un vispār, es domāju, pašlaik tā aplēse mūsu nišā, kurā mēs operējam, ka tā pēc pieprasījuma ražošana ir apmēram kaut kādi 5% varbūt. Tā kā tas ir tikai loģiski, ka ja tehnoloģijas atļaujas aražot gan lēti un gan ātri, ka ir daudz mazāks risks ražot kaut ko tikai tad, ka kāds tev ir jau par to samaksājis, nevis tādā cerēt, ka tu to pārdos. Tas izaugsmas potenciāls tā industrija augs ļoti un ir vēl daudz citas paralēlas nišas, kur mēs plānojam izplasties. Tā kā tas mēs esam tikai pašā ceļa vēl sākumā. Ceļa sākumā. Vēl viens jautājums par darbiniekiem. Talantīgi programmētāji meklējam arī Jākapils agrobiznesa koledžā ar cieņu koledžas direktoru Rita Pole. Ļoti priecāsimies sadarboties, lūk, piedāvājums sadarboties. Paldies. Mēs tā kā tiešām izvērtējam visus un ar lielāko prieku, lai cilvēki piesakās un mums ir vairāki iekšēji speciāli cilvēki, kur to vien dara, kā meklē programmētājs, raksta viņiem LinkedInā, raksta zvana un cenšās ieinteresēt, izvērtēt nākt pie mums.
Jūs jau teicāt, ka tā ir tāda plašs lauks, kur darboties, kur nav šī industriāla ražošana, bet pēc pieprasījuma. Kas šobrīd ir tas aktuālākais? Ko cilvēki pasaulē grib sev uzdrukāt, izprintēt? Vai tas mainās? Kas ir aktuāli šobrīd 2021. gada rudens sezonā? Tas mainās ļoti. Tagad ir politika un tagad ir vēlēšanas, tad ir tas visaktuālākais. Tagad Halloween tuvojās un es pieļauju, ka Amerikā būs šī Halloween tēma. Tur tās, kas ir populārs, var katru dienu mainīties un katram pārdevējam ir kaut kāda sava niša, uz ko viņš fokusējās un kas tajā nišā ir populārs. Nav tādas vienas lietas, kas konkrēti būtu. Jūsu konkurenti Printful paši drukā, viņam ir ražotnes arī Latvijā. Jums ne, jūs sadarbojaties kā ārpakalpojumā. Solījāt, ka Latvijā būs kādas kompānijas, ar ko sadarbosties? Jā, ir veselas četras, man tā liekas, ar kurām mēs esam osākuši sadarbību. Eiropa līdz šim mums nav bijusi prioritāte, bet nākošu gadu mēs ar vienu lielāku uzsvaru liksim uz Eiropu. Tad arī kļūsim ciešāki vēl sadarbības partneru un lielāku apjomu. Varēsim uz viņiem sotīt. Pašlaik mums Eiropa ir tikai daži procentiņi no mūsu kopējā biznesa. Atkal skatītāji jautājums. Šīs kompānijas faktiski tādas vides piesārņotāju kompānijas, kas dzenā krūzītas krekliņas no vienas vietas uz otru ar vienu apdruku. Ko jūs atbildētu? Šis te arī kāpēc kompānija H&M mūsos, kas ir pasaules vadoša mūsās investēja, jo šī režošanas metode ir daudz vidēji draudzīgāka. Jo, ja jūs iedomājieties, visos veikalos ir pilns ar atlaidēm, vai ne? Nu, vismaz katrā veikalā ir kaut kas uz atlaidi. Kāpēc tas ir uz atlaidi? Tāpēc, ka tik saražots pa daudz, nenopirka tik, cik plānoja, un tagad kaut kā jātiek vaļā. Viss, ko jūs veikalā redzat, ir tikai tāpēc, ka nevar to pārdot. Tad dēļ jums vairs nebūs atlaides? Es ceru, es ceru. Nē, tiešām, ja cilvēki pirktu tikai to, ko viņiem vajag, un ražotāji spētu, nav iespējams uzminēt, cik vajag saražot, jo cik cilvēki nopirks. Tāpēc daudz loģiskāk ir pa priekšu pārdot, un tad, kad ir pārdots, tad tikai ražot. Zaļš un vidēji draudzīgs. Jā, jo tas skaits ar... Un kas ir pats skumjākais, tās drēbes, ko nevar pārdot, Šodien amerikāņu viesa bija ciemos, un mēs par to runājām, ka Amerikā un arī Eiropā tās drēbes, ko veikali nevar pārdot, arī uz atlaidēm, tiek vienkārši brutāli izmests miskastē, un viņas netiek dots tur labdarībai, bet tiek mests sārā, jo ir lētāk, jo ir dārgāk tā visa loģistika, to visu apkopot, un ir vieta daudz vieglāk to izmest ārā. Un tas skaits ar drēbēm, kas tiek izmestas ārā, ir miljonos tonu gadā. Kā šobrīd jūsu biznesu ietekmē Covid laiks pasaulē, gan Amerikā, gan tāpat Eiropā? Tādā praktiskā, kas tuvāk izjūtams, ir, kad strādājam no mājām, 
tagad visi, nu, es domāju, lielākā daļa Latvijas, kas, kas vien var strādā no mājām. Um, pašam biznesam kā tādam tas bija liels, tāpēc, ka cilvēki bija mājās, um, pavadīja vairāk laika internetā, iepirkās vairāk internetā, tā tas bija biznesam ļoti liels pienesums, jo nu, bija daudz vairāk pasūtījumu. Un nu, tad, kad sākās Covid, Amerikā, tas, cik daudz uh, normālā gadījumā tas izaugsums uh, pieaugums no uh, fiziskiem veikaliem uz e-komerciju būtu prasījis piecus gadus, būtībā piecu gadu izaugsmē penetrācija e-komercijā notika viena gada laikā, tā kā tas bija mums ļoti liels pienesums izaugsmē. Nu, šā laikā, kas varbūt daudziem ir bērīgāks un traģiskāks. Protams, tā ir globāla traģēģija un ļoti žēl, un es, es tiešām aicinu cilvēku spotēties, iet un vakcinēties. Manuprāt, man ir žēltos un es daktorus, kuriem ir jāstrādā bez izvēles visās slimnīcās, un ieglābi cilvēki, un jo, nu, tie smagākie gadījumi jau ir tiem, kas nav vakcinēti, tā kā es, es esmu viennozīmīgi tajā pusē, kad pasargājiet sevis, savus līdzcilvēkus un mūsu mīļos ārsts un medmāsas. Kāda bija jūsu uzņēmuma politika? Visiem obligāti vajadzēja darīt vai, vai vajadzēs darīt? Nu, tas, manuprāt, pat es nezinu, vai uzņēmums var pieprasīt obligāti to darīt, bet nu, mēs tik drastiski to nedarījām, nedarījām, mēs to ļoti iesakām un uz ofisu, protams, var nākt cilvēki tie, kas ir vakcinēti un uz kaut kādos kopstiskos saiešanās tikai cilvēki, kas ir vakcinēti, tā kā mēs ļoti iedrošinām cilvēkus to darīt. Atgriežoties vēl pie biznesa vidas Latvijā, ko vajadzētu darīt ilustrācija, neliels fragments no tavu saucamajām rīdzenes vai oligarhu sarunām, kur, kur, kur savulaiku ierakstīja knabu un kur gan nesanāca nekādu notiesājušu spriedumu, bet nu, sanāca vismaz saprast, kādā veidā tiek veidota politika, dalītas biznesa intereses valstī. Sarunājas Aivars Lembergs ar Aināšu Lesē par to, kas ir īsts biznesa viņu prāt un kāpēc dažreiz nesanāk. Lūdzu video. Ainār, tu esi kādreiz bijis iesaistīts kādā dzīvā ražošanas biznesā. Vot kur ražo? Nē, ražošanās neesmu. Nē, es biju. Es esmu strādājis vefā. Nē, biznesā. Ieguldīs naudu un kaut ko ražojis. B***. Nē. Vot es tev pateikšu. Tas, kas var nopelnīt naudu uz ražošanu, tikai tas ir uzņēmējs vārda pilnasinīgajā nozīmē. Vot mēs tur ventspilī mēģinājām kurpas ražot. B***. Nu, cik cilvēku? Katram kurpes. Nu, vismaz divi pāri. Pareizi? A***. Konkurence. B***. Visas modes, liestes. Tu dabū pasūtījumu, a tev tā strādniece nevar sašūt. Viņš atbrauc un b***. Tev nav te. Viņai nav kompetences, tai šuvēja b***. Ventspilī ir komunālā mašīna ražošana. Un kamēr tie strādnieki iemācījies metinēt, a tur ir tādas prasības tai šuvējai. Neliela ilustrācija. Protams, tur vēl ir daudz pērlis par to un, un, un nopietnas, daudz nopietnākas koncentrācijas, par kurām var runāt, kādā veidā biznesa saplūdes ar ekonomiku. Kas jūs izpratnē ir viens 
biznesmens vai uzņēmējs šī vārda pilnesinīgajā nozīmē, kā saka Kaivars Lemberks. Un kāda tā Latvijas biznesvidi ir? Tātad par to, kas pirmām kārtām ir biznesmens, man liekas, no jebkurš, kurš nu, ražo, vai ne tas ir pakalpojums, vai fizisks produkts, vai tā ir programmatūra, un ko kāds pērk, tas ir rada pievienotavā vērtība. Tā mans uzskats ir, kad tas patērētājs, kurš, kurš mēs esam, ka mēs balsojam ar saviem eiro, mēs balsojam par to, katreiz, kad mēs izdevaram pirkumu, mēs balsojam, vai nu, vai nezin, iedomājam, mēs esam rimī, vai mēs ņemam šotēju, vai to cepumu, vai vēl kaut ko. Mēs nobalsojam, kurš ir mūsu mīļākais favorīts, kurš ir vinējis mūsu a, 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 priekšroku. Un man liekas, ka jebkurš, kurš spēj piedāvāt pakalpojumu vai uzražot kaut ko, pa ko kāds ir gatavs maksāt, tas, tas ir rada pievienoto vērtību, un tas ir biznesmens, un man ir ļoti liela cieņa pret visiem, kas to dara un kas rada pievienoto vērtību. Un Latvijā līdz šim jautājums par to, vai Latvijas biznesa vidi nav sabojājuši kaut kādas naftas trubas, valsts iepirkumi, labvēlīgi nosacījumi kādai politekonomiskai grupai, kur, kur tu vari veidot biznesu no tā, ka tev ir labas attiecības ar valstu vai politiķiem. Cik lielā mērā līdz šim tas nav bijis kārtībā mūsu valstī. Nu, tā kā es pats nekad neesmu ņēmies ar biznesiem, kas ir saistīti ar nu, valsts iepirkumiem, un kur ir šī te, tāds klasiskāk biznesa veidi, tad nu, es gan tajā neiedzviļojās un nedomāju, man liekas, nu, tam Jaunajam uzņēmējam ir vienkārši, nu, skatot, es jāatrodu tā savu nišu, ko tu gribi radīt, pievienot, nu, un, un neatlaidīgi pie tā jāsrādā, lai, lai to radītu. Un tad ir, nu, kaut kādi šķēršļi, kur ir problēmas, nu, kā mēs runājām par imigrāciju, tur par akciju opcijas tika sakārtots. Un, nu, tas, bet, nu, dienas beigās tas ir pašam jādara visu un pašam jākaļ tas ceļš, lai uz labklājību. Um, tā kā, jā, nu, man tā liekas, ņemot vērā, no kurienes mēs nākam, kad būtībā šī valsts sākās pirms 30 gadiem, 90. gadā, nu, tad, man liekas, es ir tīri, ir tīri labi, būtu bijis vēl labāk, ja nebūtu mūsu oligārhi un visādas uh, citas klapats, bet nu, ir, jau, ir jau stipri labāk, un man tā liekas, ka tās iespējas ir, vai vienkārši darīt, vai gribēt un darīt, un uh, iespējas ir. Iespējas ir. Mēs arī no uzņēmējiem gaidām kādu sabiedrisku labumu. Un, un, un kas ir jūsu vai vīzija, vai, vai jau varbūt jūs kaut kas tāds, ko jūs jau darat, kā kā nu, liels uzņēmējs, faktiski, Latvijas mērogiem, kur jūs vēlētos ieguldīt līdzekļus vai, 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 vai nu, savu, savus? Es nu, par to atbalstu runājot, man tā liekas arī neatceros vārdā, bet 19. gadsimta ekonomists angļu bija teica, ka lielākā, lielākā labdarība vai lielākā pievienotā vērtība, ko viens uzņēmējs var darīt, ir strādājot 
savās interesēs radīt šo te produktu vai, vai pakalpojumu, un tas rada vislielāko pievienoto vērtību sabiedrībai, nekā, ja mēs tagad tur stādīsim kokus un tā teiksim, ka tāpēc mēs radam lielāku pievienoto vērtību. Ja mēs varam 500 cilvēkiem nodrošināt darba vietas, kas ir daudzkārt labāk apmaksāts nekā vidējā darbalga, daudzkārt labāk apmaksātas un ar visiem nodokļiem un visādiem papildus bonusiem, nu, tas rada daudz lielāku pievienoto vērtību. Un ir, protams, nu, lietas, par ko mēs esam domājuši, ko mēs vēl papildus varētu darīt, bet tik ātri augot, nu, ir jāizvēlās, uz ko fokusēties, un mēs fokusējamies uz izaugsmi. Izaugsiet un tad skatīsieties tālāk, kur un, kur un kā ieguldīt, bet sanāk faktiski tāds paralēlās pasaules. Mēs zinām, cik lēni šobrīd nu, tradicionālais bizneses, vai tas, ko mēs esam pieraduši, attīstās un, tā, un Latvija attīstās un tas, ko jūs, jūs varat darīt no, no viena maza, mazas ofisa telpas vai, vai garāžas vai, vai bērniņiem attīstīt pilnīgi neatkarīgi no tā, kas notiek valstī un cik labai veiksmīgi tur cilvēki strādā. Vai šobrīd, nu, Jūs redzat, ka, ka valsts ir nu, iet pareizā virzienā, un mēs arī citās biznesa sfērās vai citās jomās mēs redzam kaut kādu uzlabojumu. Mēs zinām, kā, kā cilvēki mocās ar, ar ēveselību un tā tālāk. Tā brīdī, kad, kad IT speciālisti ķerās mēģina kaut ko sakārtot citās lietās. Nu, man ļoti gribētos. Nu, tā kā, tāpēc arī es saku, es domāju, nu to... Um... Tas, tas domāšanas veids mainās lēni un skatoties to, cik Igaunijas valdība tiešām ļoti atbalsta to um, startup ekosistēmu, nu, kad gan ministra prezidenta, gan, gan valsts prezidenta tiekās ar visiem startup ekosistēmu, tiešām interesējās, kā vairāk var palīdzēt, viņiem ir digitālie dažādi risinājumi. Nu, mums nav šīs te interesi tik lielas no valsts neredzama, un nu, man, mums tā kā startup vadītājiem nu, ir jābūvē savu uzņēmumu. Mums nav laika iet tur lūkties, lai nāk palīgā un lūdzu interesējoties, kā mums iet. Nu, tā nav mūsu prioritāte, un nu, ja būtu šī te interese, protams, mēs ar lielāko prieku mums vēl šodien bija tikšanās ar citiem startup vadītājiem, kad nu, ir cilvēki labprāt sniegta to uh, uh, savu viedokli, kā var, kas, kas ir tās sāpes, kā varētu palīdzēt. Jānis Berdigans, Printify līdzdibinātājs un vadītājs. Paldies par sarunu. Paldies.